0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce septième épisode de la balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, nous explorons la troisième étape du modèle Nata qui est identifier les vrais influenceurs. Alors, rapidement, je fais un petit retour sur le modèle NATA. On en parle déjà dans les épisodes précédents, mais vous n'avez pas besoin d'écouter les épisodes précédents pour vous joindre à nous aujourd'hui et qu'on parle de cette troisième étape qui s'appelle Identifier les vrais influenceurs. Brièvement, le modèle, c'est six étapes pour créer une campagne de relations publiques à succès et vous pouvez l'avoir entièrement gratuitement en allant sur notre site natapr.com, natapr.com et bien sûr en échange de votre courriel, on vous envoie notre modèle entièrement gratuitement, donc les six étapes. Alors aujourd'hui, on parle de l'étape numéro 3 du modèle, identifier les vrais influenceurs. Alors, avant de vous donner quelques astuces, euh, simplement vous indiquer comment euh, effectivement pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tenter d'identifier les vrais influenceurs. Euh, il y en a tellement, il y a une multitude de personnes hein, qui se présentent comme des influenceurs du web. Chaque jour, euh, à l'agence, nous sommes sollicités par des nouveaux influenceurs qu'on découvre, même si on a déjà une base de données énorme de ces gens-là. Ils veulent surtout euh, s'inscrire à nos listes. Donc, il y a, on voit que c'est un milieu qui s'organise avec les années. Ils souhaitent recevoir nos communiqués, où ils nous envoient aussi très souvent ce qu'ils appellent leur « média kit ». Dans le fond, c'est leur plan euh, pour vendre de la publicité ou proposer des collaborations, hein, évidemment moyennant rémunération, parce qu'ils souhaiteraient parler de certains des produits de nos clients, par exemple. Donc, on reçoit beaucoup euh, toutes les semaines. On découvre de nouveaux influenceurs, des voix extraordinaires. Alors, comme tout ça, évidemment, hein, est, est extrêmement démocratisé, vous le savez, c'est accessible à tous. Donc, il y en a euh, qui développent des choses formidables et qui y mettent beaucoup d'énergie. Et puis bon, juste avant de continuer de parler des influenceurs en ligne, euh, je voulais aussi quand même vous dire que pour nous, à l'agence, il y a d'autres vrais influenceurs aussi importants que les blogueurs et les, on va dire, instagrammeurs, par exemple, qui sont dans l'air du temps. Les journalistes sont pour nous aussi de réels influenceurs parce qu'ils ont une influence aussi hein, auprès de leurs lecteurs, de leurs auditeurs. Euh, ils, quand ils parlent de quelque chose, ils choisissent de parler d'une entreprise, euh, ils ont une énorme influence à ne pas négliger parce que, bon, bien que les influenceurs sont très, on va dire, à la mode, que c'est un buzzword, il ne faut pas négliger aussi tout ce qui s'appelle médias traditionnels. Alors, parmi euh, ces nouveaux influenceurs qu'on rencontre, nous, chaque semaine, plusieurs d'entre eux exercent cette profession hein, de façon très éphémère. Il euh, y a plusieurs personnes qui font ça en attendant d'avoir un nouveau boulot ou il y en a aussi qui tout à coup deviennent des influenceurs parce qu'ils ont réussi à se faire connaître. Comment euh, plusieurs de ces nouveaux influenceurs sont devenus des personnalités, des gens connus à travers les fameuses télé-réalités qui sont là depuis certainement une dizaine d'années, hein, qui occupent nos écrans de télé, donc ces gens-là euh, que le public a pu découvrir dans ces télé-réalités, deviennent des influenceurs, démarrent leur propre plateforme. Bon, maintenant, c'est beaucoup Instagram. Facebook a longtemps été très puissant, l'est toujours, mais on va dire que Instagram, pour l'instant, parle à une autre génération. Alors donc, les agences ont commencé, euh, quelques années, à se former aussi autour de ces gens-là. Il y a toute cette nouvelle génération d'agences qui s'appelle, justement, marketing d'influence, euh, qui se spécialise dans ces partenariats avec des personnalités euh, donc il y a vraiment une nouvelle industrie comme je vous disais un peu plus tôt qui est en train de se former on va voir comment ça va évoluer je vous dirais que oui les agences d'influence peuvent faire un travail formidable et en a qui sont meilleures que d'autres comme, comme des agences de relations publiques mais il faut savoir que les agences de relations publiques comme la nôtre qui sont là depuis longtemps nous on a construit des liens avec ces influenceurs-là on, on est en constante communication avec beaucoup, un grand nombre d'entre eux donc, c'est un réel avantage de travailler avec une agence de relations publiques parce que nous, on a tous ces liens qui font que, bon, ils savent, ces influenceurs-là, que parfois, on a des, des campagnes, on a des budgets pour travailler avec eux et des fois, on n'en a pas. Donc, ils sont très conscients qu'on travaille avec eux comme on va travailler avec des journalistes aussi. On leur envoie de l'information. S'ils ont envie de parler d'un produit, on peut leur envoyer. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on les paye de manière systématique. Ce qui est un peu différent avec une agence de marketing d'influence, je vous dirais, euh, qui se rapproche vraiment beaucoup plus de la publicité. D'ailleurs, historiquement parlant, c'est vraiment le milieu de la publicité qui a commencé à payer ces influenceurs-là. Et je me rappelle très bien quand c'est arrivé. Moi, je me disais, oui, mais là, il était peut-être un peu tôt pour euh, payer ces gens-là. Puis en même temps, écoutez, euh, à l'agence, on a le plus haut respect parce que c'est énormément de travail de développer ces plateformes web, de, de créer du contenu original pour ses fans, pour ses lecteurs. On comprend tout le travail qu'il y a derrière ça, mais bon, c'est hein, pourquoi on donne de l'argent à des influenceurs puis qu'on n'en donne pas à des grands médias ou à d'autres journaux de magazines. Hein, voyez un peu, euh, on est encore dans cette zone grise-là. On va voir co comment le futur va s'organiser aut autour de tout ça. Ça pour dire que les agences de relations publiques, parfois c'est intéressant de, de leur parler au départ parce que, écoutez, c'est certain qu'on a tous, surtout celles qui sont là depuis plus de dix ans comme la nôtre, nous c'est notre 20e anniversaire cette année, on a des liens vraiment très, très particuliers, comme on a des liens avec des journalistes aussi. Donc, ça, c'est la valeur qu'on propose euh, à nos clients. Mais sachez qu'il y en a des nouveaux toutes les semaines. Alors, et on a, Donc, aussi, il y a ce travail en continu. Euh, c'est notre cœur de métier que de savoir ce qui se passe, autant en ligne que dans les médias traditionnels. Donc, on a vraiment des connaissances vraiment formidables à vous partager. Et le rôle hein, de ces influenceurs-là, donc les influenceurs d'aujourd'hui ben, tentent de vendre leurs services à des entreprises. Comme je vous disais un peu plus tôt, ils veulent présenter, faire connaître des produits à, à leur communauté. Et plusieurs d'entre eux savent qu'ils ne peuvent pas être payés tout le temps non plus parce que ça teinte énormément. Hein, quand on parle d'un produit pour lequel on a été payé, bon, j'espère que, la, je pense au fait ceux qui sont vraiment, qui ont beaucoup de succès vont quand même choisir des collaborations payantes qui leur collent à la peau, c'est-à-dire qu'ils vont parler de produits qu'ils aiment plus que d'autres. Alors, ces influenceurs-là, vous les voyez de plus en plus se mettre en scène avec des produits dans leur cuisine. Ça peut être des, des gens qui, ont, qui sont des chefs, mais aussi des amateurs, des, des mamans qui ont développé des recettes de cuisine formidables. Donc, vous les voyez sur YouTube. YouTube, qui est encore une, une chaîne très puissante et qui est un peu en train de remplacer la télé, ou, bon, euh, tout à coup, euh, on voyage un peu moins en ce moment, mais dans les chambres d'hôtel, vous les voyez sur Instagram. Alors, ce contenu-là est parfois aussi repris par les marques. Donc, des entreprises comme la nôtre, parfois, on va leur dire, écoutez, travaillons avec un tel, une telle, parce que ce contenu-là, on va pouvoir, quand on les paye, bien sûr, utiliser leur contenu sur vos plateformes. Alors, des fois, c'est ce que les marques souhaitent. Alors, donc, ça, c'est un type de collaboration qui, qui existe. Puis, il y en a plusieurs autres. Évidemment. Donc, à l'agence, on distingue vraiment les influenceurs hein, dans, selon un, un répertoire euh, que je veux vous partager. Euh, il y a plusieurs types, comme je vous disais, d'influenceurs sur le web. Alors, j'aime beaucoup ce que définition-marketing.com, si vous voulez aller voir, là, définition au pluriel, trait d'union marketing.com euh, donne euh, comme définition. Dans un contexte marketing, hein, puis dans son sens le plus large, qu'est-ce que c'est un influenceur aujourd'hui? Ben, c'est un, un individu qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique, peut avoir une influence, peut influer sur le, les comportements de consommation, peut vraiment, donc, influencer des comportements. C'est ce qu'on ce qu souhaite. Hein? Les marques qui, qui s'adressent à eux qui collaborent à eux, qui font des collaborations payantes, s'attendent à ce que leurs fans, leurs lecteurs achètent leurs produits évidemment. Donc, en parlons toujours de marketing.com Voici les catégories selon eux que j'aime bien. Alors, il y a bien sûr les influenceurs célébrités euh, médiatiques, on va dire, donc utilisés dans le cadre de marketing de célébrités. On le voit, vous n'avez qu'à penser au Kardashian, ça je pense que c'est un bon exemple, ça c'est vraiment des <rire> célébrités, donc l'image est assez claire. Donc, c'est ce qu'on appelle les influenceurs célébrités, des gens qui peuvent avoir aujourd'hui du talent ou non, mais qui ont réussi à devenir célèbres. Alors, dans les influenceurs prescripteurs, ceux-là, on les aime beaucoup, nous, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des budgets pour travailler avec des influenceurs euh, célèbres. Donc, les prescripteurs, eux, ils sont soit des chefs, justement, des thérapeutes, hein, ça peut être des gens qui connaissent très bien euh, toutes sortes de, de soins, euh, des spécialistes de la finance, par exemple. Alors donc ça c'est vraiment les prescripteurs. Ils sont, euh, ça peut être des avocats, ça peut être des notaires. Euh, ils, vraiment ils ont une euh, souvent une profession où ils, ils peuvent donc parler de quelque chose de façon, on va dire, professionnelle. Donc selon nous on les aime beaucoup, on les appelle les prescripteurs. Il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle les influenceurs sociaux et du monde digital. Donc l'influenceur social au digital, <rire> si vous préférez, au singulier, ils se sont fait connaître, eux, vraiment sur le web. Et on met dans cette catégorie-là, nous, toutes les mamans blogueuses. Les mamans blogueuses ont une influence énorme. Et elles sont très nombreuses. Alors, tout ce qui peut être euh, famille, euh, qui peut être prescrit par une maman qui l'a testé a vraiment une grande valeur. Et ensuite, bon, ben ça, c'est une catégorie très large euh, que nous donne définition marketing. On parle des influenceurs presse euh, qui ne sont pas toujours payés. Ce sont ceux que nous, on vise dans, dans le cadre des RP. Parce que nous aussi, on va en approcher parfois un grand nombre à qui on est prêt à envoyer des produits ou à échanger de l'information. Et parfois, ils vont parler d'un produit simplement parce qu'ils veulent justement garder leurs fans informés, leur montrer qui sont vraiment dans le coup euh, que ça vaut la peine de les suivre, n'est-ce hein, pas, qu'ils ils sont capables de fournir du contenu vraiment très récent. Donc ça, c'est les influenceurs presse, on va dire. Mais bon, c'est pas nouveau, l'influence et les influenceurs. Hein, Rappelons-nous que c'est bien sûr Hollywood et certainement la musique populaire qui a créé les tout premiers influenceurs et qui continue d'en créer. Hein, si vous pensez à, aux grandes vedettes de la musique euh, Pop, en ce moment, euh, ça demeure, ces gens-là, des gens très influents. Donc, quand ils parlent de quelque chose, les fans, euh, les croient, ont envie de s'habiller comme eux, euh, de manger comme eux, ou d'aller là où ils vont, en vacances, par exemple. Donc, ce sont des personnalités hein, qui nous font rêver. Et je voulais simplement vous redonner cette personnalité en tête. Hein, si vous pensez à Marilyn Monroe, je pense qu'elle sera toujours associée à Chanel numéro 5. Euh, vous vous rappelez de ce qu'elle avait dit la nuit, elle ne portait que son Chanel numéro 5 quand elle dormait. <rire> Donc, voilà. Donc, ça existe depuis toujours, ces influenceurs-là. Après, ben, comment on trouve ceux qui auront un impact sur nos clients? C'est là que le travail commence. Hein. Afin de ne pas vous perdre complètement, parce que c'est un océan, tout ça, là, les, le monde des influenceurs. Moi, je vous dirais, commencer très petit. Trouvez-en cinq influenceurs. Puis allez voir du côté des vrais médias. Donc, est-ce que c'est votre journal local, un grand journal de votre, de votre pays, un magazine important, un magazine local, un magazine de votre industrie aussi? Parce que ça, il y en a peu. Et ça touche tout de suite, hein, si on pense à l'agroalimentaire. Donc, il y a plusieurs publications qui s'adressent à vos clients, on va dire. Je vous dirais, allez trouver ces médias-là. Donc, trouvez-en trois et regardez, trouvez deux influenceurs. Commencez avec deux ou trois et commencez à communiquer avec eux. Voilà. Donc, des exemples de questions pour trouver hein, vos contacts. Euh, qui est votre client ou celui que vous visez d'abord, avant d'approcher, bien sûr, des, des journaux ou des influenceurs? Il faut que vous sachiez qui est votre client dans votre tête, hein, Qui est son âge, son sexe, son groupe social particulier. Qu'est-ce qu'il lit? Euh, des journaux, des magazines? Est-ce qu'il va parfois en ligne ou rarement? Euh, il, il est dans sa voiture, donc il écoute la radio. Quel est son style de vie? Donc, essayez de vous mettre dans, à sa place, dans ses chaussures, pour tenter de voir qu'est-ce qu'il consomme. Et après, ben, il y a les recherches sur Google, comme vous le savez, je vous en parle très souvent, mais c'est fou comme on trouve tout là-dessus. Puis peut-être avoir en tête ce que justement ma coach nous donne comme exemple quand on veut trouver notre client type. Des fois, c'est plus facile de se mettre en tête des images de voitures. Ah, on ne parle pas de la même façon aux gens qui, euh, qui achètent des Kia, une Toyota ou une Mercedes. Que lisent ces gens-là? Par exemple, si on pense à Mercedes, ben c'est sûr que là, on peut se dire, bon, mais ça, c'est des gens qui aiment le luxe. Donc, quelles sont les publications luxe dans votre pays, euh, dans votre ville, ou peut-être même des publications luxe mondiales qui peuvent les intéresser? Il y a des publications aussi. Mercedes a ah, ses propres publications, donc ça, ça peut être une façon intéressante de... De les, de les toucher et de voir si euh, vous pouvez pas joindre cette clientèle-là. Que font les propriétaires de Mercedes? Hein, vous voyez donc comment on réfléchit. Ce sont des gens certainement de 30 ans et plus, donc il y en a certainement là-dedans qui écoutent encore la télé, qui lisent les journaux. Est-ce que ce sont des gens à faire aussi? Donc voilà, ça vous donne une idée de quoi explorer et qui choisir en premier pour commencer à faire des approches médias. Donc, vous faites des recherches sur Google parce que, bon, peut-être que votre femme qui aime les Mercedes décapotables consulte le Vogue USA. Donc, allez voir qu'est-ce qui se passe dans le Vogue USA des deux derniers mois, des trois derniers mois. Vous n'avez pas besoin de remonter 12 ans en arrière. Ensuite, ben, si vous regardez aussi au niveau des influenceurs luxe, ben, vérifiez donc les dates de publication de leurs derniers articles ou billets de blog. Si ça fait plusieurs mois, ils sont peut-être plus actifs. Donc, il faut vraiment que ça soit récent. Faites des recherches aussi sur LinkedIn, Instagram, Twitter, toujours utile. Euh, le président des États-Unis, M. Trump, a comme relancé Twitter. On trouve quand même beaucoup d'informations. Et bon, ben, une fois que vous avez trouvé, par exemple, votre influenceur, ben, tentez justement de les joindre à travers leur plateforme, de leur envoyer de l'information, tentez d'obtenir les courriels de ces gens-là, hein, les mails. Ensuite, ben, je vous dirais, informez-vous achetez des publications, abonnez-vous en ligne, faites des recherches en ligne, apprenez à les connaître aussi. Alors donc, voilà, c'était le sujet de, de notre podcast d'aujourd'hui, qui est le point 3 du modèle NATA. Identifier les vrais influenceurs. Vous voyez, ces vastes alors, moi, je vous dirais, gardez ça en tête. Commencez petit, ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir une base de données avec des milliers de contacts quand on commence. Vous pouvez tout à fait cibler, même si vous êtes une entreprise qui vendait partout dans le monde. Je vous dirais, faites des tests. Si vous, votre marché principal est l'Angleterre et que vous avez cinq gros marchés, bien, commencez peut-être par le marché de l'Angleterre. Et puis, regardez quelles sont les publications, que lisent aussi vos, euh, vos acheteurs. Et ça, c'est de l'information en plus que peut-être vous avez déjà si vous avez fait une campagne de pub sur le web. Alors voilà, aujourd'hui, on parlait de l'étape numéro 3 du modèle Natapier comment identifier les vrais influenceurs. Et j'espère que donc vous serez des nôtres la semaine prochaine. Allez chercher notre modèle, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur notre site natapierre.com. À la semaine prochaine!